0: Muy especial para todos nosotros, le he puesto como título, Vida en tus labios. Vida en tus labios. ¿Saben que los científicos y antropólogos aún continúan haciendo intentos de entender la creación y lo que es el hombre? ¿Qué diferencia al hombre del resto de la creación? Es una buena pregunta. Nosotros como creyentes sabemos por Génesis que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sabemos que el hombre es un ser espiritual, tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Cuántos saben esto? Sí. En 1 5, 23 dice Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahí enfatizo, dile, dile a tu vecino todo tu ser. Espíritu, alma y cuerpo. Mírenme a mí y digan conmigo, Espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó así, Espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. Tenemos que vernos así, tenemos que practicar así cada día. Si tú practicas como el mundo vive, entonces vas a vivir de cabeza. El mundo... Se ciñe a lo que ve el cuerpo, a lo que ve externamente y a cómo se siente uno personalmente. Si tu cuerpo se siente decaído, tú dices, ah, estoy decaído, me siento mal, es un mal día, me siento triste, estoy acongojado, Estás percibiendo tus sentimientos y, y haces entonces una, una, un direccionamiento de tus sentimientos o de tus emociones o de tus sentidos físicos. Y dices, estoy cansado, ya este día se acabó para mí, ya... Entonces, si tú vives así, vives de cabeza, para vivir bien la vida tienes que vivir conforme a lo que dice la palabra. Eres un ser espiritual, tienes un alma que contiene tu mente, tu voluntad y tus emociones y vives en un cuerpo, vives allí, es tu estuche, es tu funda, bendecida, de pies a cabeza, Dios nos ha bendecido, pero es solamente la parte física. Un día la parte física se va a cansar y ya no va a existir más. Pero tu espíritu es eterno. Dile a, dile a tu vecino con una sonrisa, tu espíritu es eterno. Jamás va a morir, jamás va a, va a dejar de existir. Entonces, la revista Discovery, una revista totalmente secular, puso este artículo que he copiado algunas partes específicas. Dice así, la gente puede hablar, los animales no pueden. Ellos se comunican de manera u otra, de formas parecidas, pero sus chillidos y sus contoneos no alcanzan a hacer un buen trabajo como lo hace la lengua. Los pájaros, las bestias, pueden usar signos para atraer, amenazar o alertarse a sí mismos, pero no pueden hacer preguntas, no pueden apostar, no pueden contar historias, relatar chistes o desarrollar un plan de acción. Esas habilidades hacen que los homo sapiens sean un mamífero único, dice la revista, exitoso, poderoso y peligroso. Los signos de otras criaturas solo cargan información limitada de lo que está pasando en el momento. Pero el lenguaje nos deja saber de maneras ilimitadas detalles acerca de lo que solía ser, de lo que será o tal vez sea. Sin lenguaje solo seríamos una clase de chimpancé erguido con un caminar chistoso y manos hábiles. Con el lenguaje somos dueños por nombramiento propio del planeta. ¡Wow! eso dice es una revista secular, diferenciando el hombre de los animales por la expresión del don del habla. Dile a tu vecino, tenemos un gran don. Vale muchísimo dinero. ¿Cuánto tú pagarías? Si, puede, si podrías vender la capacidad de hablar y quedarte mudo, y otro comprar tu capacidad de hablar, ¿cuánto, cuánto tú, tú pedirías que te paguen por eso? ¿Cuántos estarían dispuestos a quedarse mudos por el resto de la vida y que les den una enorme cantidad de dinero? Comes bien, vives bien, pero mudito. ¿Cuántos te pondrían un letrero? Me vendo para ser mudito. No, ¿por qué? Porque valoramos poco lo que no consideramos, analizamos y no contemplamos lo, lo, lo valioso que es el don del habla. Es uno de los dones más importantes que Dios nos dio, no solamente para comunicarnos, sino para entendernos, sino para ponernos de acuerdo, y no solamente entre hombres, sino para ponernos de acuerdo con el Creador, con el que nos hizo, con el, con, el, con el que nos formó. Y entonces el habla es algo importantísimo. Como sabemos entonces, el lenguaje es exclusividad del hombre, ninguna otra creación. Dios nos creó como seres espirituales a su imagen y semejanza, con el poder y el don del habla. Santiago 3 dice que nuestros labios determinan nuestra dirección y el destino de nuestra vida. Deuteronomio 19 dice que podemos elegir maldición o bendición, que podemos elegir vida o muerte y establecer esto con nuestros labios. Entonces las palabras determinan los límites y los ponen en nuestras propias vidas. Tú eres hoy lo que tus palabras han dicho el día de ayer acerca de tu persona. No las palabras de tu profesor, no las palabras de tu progenitor, no las palabras de tu tutor, no las palabras de, 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 de un personaje especial, de tu líder, no. Las palabras de tus propios labios el día de ayer te han marcado y ese es el resultado que eres hoy. Si hoy estás insatisfecho, si hoy te sientes incómodo, si hoy te sientes limitado por lo que eres y por lo que tienes y por lo que realizas, tendrías que hacer un análisis rápido, serio, profundo y comenzar a escribir otras palabras y practicarlas como un bebé y comenzar a escribir de ti, de tu persona, de tu potencial, de tu valía. Tendrías que comenzar a escribir quién eres ¿Qué puedes hacer? ¿A qué estás dispuesto? ¿Dónde estás direccionado a llegar? Tendrías entonces que comenzar a esbozar tu vida a través de palabras. Porque la Biblia dice que las palabras limitan tu vida, las palabras direccionan tu vida, las palabras te abren un camino hacia donde vas a llegar. Jamás podrás ir más lejos de lo que tus palabras dicen de ti. ¿Por qué? Porque tus palabras no solamente revelan tus pensamientos, tus palabras aún declaran tus creencias. Así que lo que tú piensas y lo que tú crees es lo que hablas. Jamás podrás llegar más alto de lo que tus palabras dicen de ti. Gracias por esos tres aménes. Pero es cierto, es cierto. Hay vida en tus labios. Dile a tu vecino, vida en tus labios. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Del corazón fluye la vida entonces. ¿Y cómo es que fluye o mana la vida del corazón? ¿Cómo es que, que, que mana la vida del corazón? Eso dice la Biblia, que del corazón, del espíritu está hablando. De tu ser interno, de tu hombre interior, de donde has renacido con Cristo Jesús, de donde tienes la vida de Dios, tu espíritu, de ahí fluye la vida. ¿Cómo fluye la vida? ¿De qué manera fluye la vida? Esa pregunta es importante. Todos tenemos que saberla responder y entenderla. ¿Cómo es que fluye la vida del corazón? ¿De qué manera fluye? ¿Cómo? Con nuestras fuerzas. Con nuestras manos creando, con nuestros puños golpeando, con nuestros pies avanzando. ¿Cómo fluye la vida del corazón? El siguiente versículo lo dice, el versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca, así fluye la vida. Y aleja de ti la iniquidad de los labios, así fluye la vida del corazón. La vida que Dios ha puesto en nuestro espíritu fluye a través de nuestros labios y tenemos que entenderlo pero entenderlo para vivirlo entenderlo para practicarlo no para decir ah, ya, es así, así será no, es así y así puedo vivir es así y así puede fluir de mi corazón mejores cosas ¿por qué? porque lo que hay en nuestro corazón es lo que se habla y si no estamos hablando Alto es que nuestro corazón no está alto? Si estamos hablando perversidad, es que en nuestro corazón hay un poco de perversidad. Si estamos hablando iniquidad, es que en nuestro corazón hay un pedazo de iniquidad. Si estamos hablando duda, debilidad, en nuestro corazón hay un poco de duda, de debilidad. Si estamos hablando flaqueza, pecado, inseguridad, eso hay en nuestro corazón. Si estamos hablando entonces incapacidad impotencia, inseguridad, eso hay en nuestro corazón. Entonces Dios nos ha puesto las cosas fáciles. Jesús dijo en Lucas 6.45, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Son palabras de Jesús, ahí está en el Evangelio. Está clarito. Porque de la abundancia del corazón, sigue sí, diciendo el mismo versículo en Lucas 6,45. Porque de la abundancia del corazón, di conmigo, de la abundancia del corazón. Una vez más, de la abundancia del corazón. Una vez más, de la abundancia de qué? Tu boca no habla por gusto, la mía tampoco. Entonces, cada vez que nos escuchamos hablar algo. Que no es bueno, no es por gusto. Dios nos las ha puesto fácil. Dios es bueno. Nos las ha hecho sencilla para que todos la agarremos. Para que hasta los más tontitos se den cuenta. Lo que habla en nuestra boca es el contenido de lo que está dentro. Y se habla cosas que nos asombra. A veces nos asombramos que hablamos torpeces. No, no, no no, me refiero a malas palabras, a, a términos óseos, no, cosas peores. Hablamos miedo, hablamos inseguridad, maldecimos, entorpecemos lo que hacemos con nuestras palabras, hablamos mal de las personas que amamos, hablas mal de tus hijos, hablas mal de tu, de tu cónyuge y de pronto te escuchas hablando cosas y esas cosas están adentro. No afuera. El hablar no es que el aire entra a ti, no. El hablar es que tú exhalas y salen vocabulos, sale de adentro. Y la palabra entonces no se, no se confunde, no se contrapone, no se contradice. La palabra tiene la misma línea. Dios nos creó seres a su imagen y semejanza. Como Dios creó las cosas en Génesis? Y dijo Dios, y habló Dios, y expresó Dios, y dijo Dios. Cada día Dios estaba hablando. ¿Cómo creó Dios? Hablando. ¿De dónde? De adentro. De lo que Él diseñó en su sabiduría. De lo que Él miró, Él habló y las cosas fueron creadas. Dios nos ha hecho semejantes a Él. ¿Cómo creas y, o cómo destruyes tu vida? ¿A través de qué? De palabras. Entonces, Proverbios 18, 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El diccionario describe lo siguiente, rapidito, así encontré, la expresión o comunicación de pensamientos y emociones por medio de sonidos vocales. Busqué el lenguaje el término lenguaje, expresión, dice otro, la forma particular o manera de seleccionar y combinar palabras, características de una persona, grupo, etcétera. Otro, forma, estilo o clase de expresión en palabras, como el lenguaje de poesía. Las palabras y frases particulares de una profesión, grupo, etcétera, como el lenguaje del ejército. El lenguaje más importante del mundo es el lenguaje de la redención ¿cuánto dice amén? Sí. repito el lenguaje más importante del mundo es el lenguaje de la redención y lo aprendemos en la Biblia debemos aprender entender el lenguaje del Evangelio de Cristo que está en tu Biblia como cualquier lengua, tienes que primero escucharla y después tienes que practicarla. ¿Cómo? ¿Cómo practicas un lenguaje? Tienes que hablar. Si no hablas, no puedes practicar un lenguaje. Te ayuda a escribir, pero el lenguaje tienes que hablarlo, tienes que expresarlo. Nadie puede aprender un nuevo lenguaje sin hablarlo. Entonces, el lenguaje de la redención es el más importante de todos en el mundo. Y tú y yo tenemos la Biblia para entender este lenguaje poderoso y tenemos que hablarlo. El Evangelio de Cristo es la lengua de salvación, es la lengua de la sanidad, es la lengua de la victoria, es la lengua de la bendición. Esa es la lengua del mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos quieren aprender esa lengua? aprender esa lengua? es para nosotros. La lengua de la redención entonces tiene que ver con lo que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús y lo que Él está haciendo ahora mismo por nosotros. Debemos comprender que lo que sucedió cuando Jesús entregó su bendita sangre y cómo compró nuestra redención eterna. Debemos entender esas verdades en la palabra y repetirlas exactamente igual. Aprender ese lenguaje y repetirlo exactamente de la forma que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que se tiene que aprender como cualquier otro por repetición, por práctica. Y mientras vas repitiendo y vas practicando, se te va pegando ese lenguaje. Es el lenguaje de la vida en Jesús. Una vida con poder, una vida nueva, pero está en la Biblia. El lenguaje tiene que ser aprendido. Debemos de aprender a hablar el lenguaje de redención que el apóstol Pablo lo llamó y dijo, esa es la palabra de fe. Así lo llamó en Romanos 10.8. Dijo, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Si vas a aprender el lenguaje de la redención, ¿dónde tiene que ser la palabra? Eso anótalo, es sencillo, pero tienes que practicarlo. La palabra de fe tiene que ser aprendida. Tiene que ser primero aprendida para que la vivas, porque el lenguaje es así. Y dice que ese lenguaje es la palabra de fe que está en tu boca y en tu corazón Y Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Así que el Evangelio en inglés, francés, japonés o cualquier otra lengua significa y es el poder de Dios. y conmigo, ¿es el poder de Dios? Poder. Nuevamente, ¿y el Evangelio es el poder de Dios? Poder. Eso dice Romanos. El Evangelio que es en tu corazón, el Evangelio que ya has creído, el Evangelio ahora que que Dios quiere que, que se desarrolle, que lo vivas, es el poder de Él. Para que ese poder se manifieste, entonces tenemos que usar el vocabulario de la salvación. Y los tiempos entonces del verbo producen un sonido, una expresión que desata el poder de Dios. Vuelvo a repetir, tenemos que usar el vocabulario de la salvación, ¿dónde está? En la Biblia. ¿Dónde aprendes el vocabulario de la salvación? En la Biblia. Y los tiempos del verbo de redención están en la Biblia. Esto produce un sonido en ti. Dile a tu vecino un sonido en ti. Que desate el poder de Dios. Tú no puedes vivir... Con la boca cerrada. Porque si tu, si tu boca está cerrada, quiere decir que tu corazón no tiene nada. Porque Jesús dijo de la abundancia del corazón, habla la boca. Y no te estoy diciendo que seas un gran orador, predicador. No, no me refiero a eso. Me refiero a que tu corazón debe tener lo suficiente para que tú mismo hables a solas. Declares el lenguaje del poder de Dios, expreses los vocablos y los verbos en el tiempo preciso. ¿Dónde encontramos eso? En la Biblia. Cuando Pablo dice, Cristo nos redimió, es poderosísimo ese lenguaje. ¿Por qué? Porque estás tomando la palabra de redención en el tiempo correcto del verbo, pasado, y estás recordando que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso es poderoso cuando tú lo mencionas. Ahora mismo que le estoy repitiendo, yo siento el poder de Dios en la atmósfera ahora mismo. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando tú lees que Pablo dice en Efesios 1.3 y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Eso es poderoso. Esos vocablos tienen que salir de ti. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es poderoso, ¿por qué? Porque cuando comienzas a entender que el lenguaje de la redención son vocablos, son verbos, en tiempos específicos, no a tu antojo, no, es como dice la Biblia, no es que Dios nos va a bendecir, es que Dios ya nos bendijo. Eres una mujer bendecida, eres un hombre bendecido, y ese lenguaje tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo. Entonces, Él nos ha bendecido, Él nos ha sanado, Él nos ha liberado, Él nos ha prosperado, Él nos ha levantado. ¿Cómo entiendes ese lenguaje? Cuando lo practicas, lo hablas y lo hablas. Y como cualquier lenguaje, comienzas a dominarlo, comienzas a ser entendido. Al inicio no se te entiende porque pronunciamos en forma equivocada. Algo no, no está del todo claro. Pero cuando seguimos hablando el lenguaje de la redención, entonces nuestro espíritu va, va teniendo empatía. Nuestro espíritu se va asociando con la verdad, del Espíritu de Dios... Y y de pronto nosotros nos entendemos espiritualmente y mejor aún Dios nos entiende. ¿Por qué? Porque comenzamos a hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es la fe. Y tú y yo necesitamos hablar fe. Dile a tu vecino, necesitamos hablar fe. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra expresión, necesitamos hablar fe porque fe es el lenguaje del Dios que creó los cielos y la tierra y cuando hablamos fe entonces el poder de ese Dios creador viene y se une a nuestros vocablos, se une a nuestra expresión, se une a nuestro sonido, cuando tú estás enfermo en la cama pero de pronto comienzas a hablar vocablos de fe el poder de Dios viene a tu cuerpo en la cama y el poder de Dios obra, se manifiesta en ti trayendo la sanidad que tú estás hablando así funciona es el lenguaje de la redención entonces necesitamos practicar este nuevo lenguaje necesitamos practicarlo día a día debemos hablar la palabra de fe debemos hablarlo de esa manera todos recordamos eh, en el antiguo testamento cuando Dios le dijo a Moisés que trajera agua, ¿se acuerdan? Porque el pueblo estaba quejándose. Y todos recordamos cuando Moisés entonces obedeció a Dios y toda la, la, la nación de Israel en ese momento fue suplida en forma completa. Está en Éxodo, capítulo 17, dice así. Éxodo 17. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oret. «Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá». Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué sucedió? Una forma milagrosa. Vino un torrente de agua. De esa peña salió agua y todo el pueblo que estaba murmurando se quedó callado y comenzó a beber en abundancia hasta se bañaron porque se creó toda una laguna por la cantidad de agua que salió. Sin embargo, la siguiente vez que el pueblo de Dios tuvo necesidad de agua, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Dí conmigo, háblale a la roca. Entonces, la vara que había tenido Moisés, que la usó, frente a faraón para hacer milagros, su vara, ¿se acuerdan que se convirtió en una serpiente? Con esa misma vara, unos días más adelante, le extendió y el mar rojo se abrió, ¿se acuerdan? Usó la vara. Pero ahora Dios le dijo a Moisés, en este tiempo ya no vas a usar la vara, vas a usar otro instrumento. ¿Qué instrumento era? boca, los labios. Ya no la vara, le dijo, vas a hablar a la roca. Dios lo estaba llevando Moisés a otro nivel, porque le dio un instrumento natural, que era la vara. ¿Se acuerdan? Se lo dio ahí en el monte, cuando habló con Moisés, le dijo, toma esa vara, no la dejes, esa vara te acompañará y representa la autoridad representa mi disposición para actuar. Y él estaba siempre con la vara. Sabía que la vara lo acompañaba como Dios le dijo. Pero esa oportunidad que le dijo Dios, ya no vas a usar la vara. Ya has visto milagros. Ya has visto mi poder. Ahora vas a usar otro instrumento. ¿Qué instrumento era? Los labios, la boca. Y le dijo, háblale a la roca. Háblale. Entonces Dios lo estaba llevando a otro nivel a Moisés. Y le dijo así, vamos a, a, a ver dónde está en Números, capítulo 20. Dice, toma la vara y tú y Aarón, tu hermano, reúnan a la congregación y hablen a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le había mandado luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca ¿qué tenían que hacer? hablar y él les dijo, escuchen rebeldes ¿sacaremos para ustedes agua de esta roca? tenía que Hablar. ¿Y qué hizo Moisés? Habló. Pero miren lo que habló. ¿Por qué Moisés habló eso? Si era un hombre que amaba a Dios, entendía a Dios y Dios lo había usado para grandes milagros. ¿Por qué Moisés habló eso? Dios le dijo, habla a la roca. Y en vez de hablar a la roca, ¿Moisés a quién habló? A la gente. Y la gente era como una peste. La gente era como una... Moisés ya no quería ir a ver a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se quejaba de todo. Estaban llenos De quejas, llenos de Murmuración, llenos de, 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 de Decir cada cosa Y, 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 y magnificar y, y si ustedes leen los versículos anteriores le Estaban diciendo Moisés En Egipto, te hemos dicho, habían Suficientes cementerios, Moisés En Egipto, habían duraznos Habían peras, había toda clase De carne, nos has traído Aquí donde no tenemos ni siquiera Lo básico para comer, ahora Nuevamente nos falta agua, mejor iríamos muertos en Egipto todo eso se lo cantaba eran diferentes poemas de queja y Moisés estaba harto como tú y yo a veces estamos hartos de los problemas de las necesidades de las imposibilidades de las dificultades y la vida te pone a veces en una situación estoy harto estoy luchando estoy peleando estoy tratando de que las cosas se hagan bien pero estoy harto ¿te suena familiar o no? Hay situaciones en las que estás metido y dices, estoy harto ya de esto. ¿Cómo esto ya no cambia? ¿Cómo esto no se acomoda? ¿Cómo esto no se arregla? Y, y, y Dios te dice, habla. Habla. Voy a obrar. Habla. Habla la roca. Y ellos decían, no hay agua, no hay nada, vamos a morir. Estamos sentenciados. Aparecer aquí en el desierto se quejaban, se quejaron están los versículos anteriores justito lo debes en tu casa y entonces cuando Dios le dice tengo la solución habla a la roca ¿qué hizo Moisés? habló usó sus labios ¿pero para qué? escuchen rebeldes sacaremos para ustedes agua de esta roca ahora Dios lo estaba respaldando a Moisés Dios no iba a dejarles respaldarlo tampoco porque Dios es fiel. ¿Está conmigo? Y les hace la pregunta desafiante. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces. Y salió agua abundante de modo que bebieron la congregación y su ganado. Wow. Dios quería llevarlo Moisés a otro nivel. Pero dice que Dios se enfureció con Moisés. Le dio agua, sí, en abundancia, porque Dios lo iba a respaldar. Pero se enfureció con Moisés y le dijo, Moisés, tú y Aarón no van a entrar a la tierra prometida. La verás de lejos, te la haré ver de lejos, de un monte, subirás ahí. Me has obedecido, has guiado a mi pueblo, has sido fiel, pero te has equivocado, le dijo. Yo te dije que hablaras a la roca. El que hizo, habló a los hombres y golpeó la roca. ¿Qué hacemos nosotros en la actualidad? Vemos dificultades, problemas, imposibilidades y Dios dice, ¡habla! ¿Qué tienes que hablar? El lenguaje de la redención. Habla de lo profundo de tu corazón. ¿Qué hablas? La salvación, la sanidad, la restauración, la prosperidad, la victoria, la vida, la respuesta, el cambio, el poder de Dios obrando en tu vida. ¡Sí! Eso habla. Eso habla. Pero en vez de hablar eso, estamos hartos con la enfermedad, estamos fastidiados, cansados con la dolencia, estamos incómodos con, 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 la, con, con la imposibilidad económica y ya no sabemos qué hacer. Y en vez de hablar como Dios ha ordenado, porque nos ha dado un lenguaje de fe, pateamos, insultamos, maldecimos, nos irritamos, golpeamos. No uses la vara, le dijo Dios. No la uses ahora. Te voy a llevar a otro nivel. Dile a tu vecino: Dios te quiere llevar a otro nivel. Sí. Es cierto, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pero tú y yo, como iglesia, seguimos resistiéndonos y nos mantenemos bajo lo viejo, la forma carnal tradicional. Dios quiere usar nuestra boca. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Porque de la boca solamente saldrá lo que se cree, lo que se cree. De la boca saldrá solamente lo que se cree. Dios quiere que tú vivas de lo que crees, no de lo que anhelas, no de lo que te fastidia tampoco, no de lo que te incomoda. Dios quiere que tú y yo vivamos como sus hijos. ¿De qué? De lo que creemos. Dile a tu vecino, Dios quiere que vivas de lo que crees. Establezcamos su reino entonces aquí, con los recursos que ya Dios, nuestro Dios Todopoderoso nos dio. Hay vida en tus labios. Úsalos para hablar la palabra de verdad que crece en tu corazón cuando comienzas a creerla día a día. Día a día. Dios dice, produciré. Produciré fruto de labios, no de deseos, no de pensamientos, no de fastidios, ni de buenos deseos, ni de fastidio, ni de grandes pensamientos, ni de molestia, ni de grande imaginación o de incomodidad, no. Dios dice, produciré fruto de labios. No es lo que piensas, no es lo que deseas, no es lo que anhelas, no es lo que te gustaría, es lo que hablas. Dile a tu vecino, es lo que hablas. El lenguaje de la redención es el lenguaje más poderoso en toda la tierra. ¿Lo practicarás? ¿Te harás parte? ¿Te familiarizarás con este lenguaje? Porque si tú te familiarizas con el lenguaje de la redención, lo que serás mañana será impactante en la tierra. Será impactante. Dios hará de ti una mujer con gran significado y valía. Dios levantará de ti un hombre lleno de fortaleza y de propósito. Dios levantará a tus hijos como una generación poderosa en la tierra. Dios te levantará a ti en tu generación y harás cosas grandes. Tu descendencia será bendita. Tendrá en abundancia la sabiduría, la paz, el gozo, la fortaleza de Dios. Porque Él cumplirá lo que ha prometido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús nos arrepentimos de toda palabra perversa que ha salido de nuestros labios, de toda iniquidad que nuestra boca ha expresado. Nos arrepentimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ese es un tiempo para que le hables a Dios porque todos hemos hablado palabras contrarias a las que Dios ha dicho que son la verdad. Y Dios sigue diciendo su verdad. Y su verdad muchas veces va a ser contraria a nuestra incredulidad, a nuestro fastidio, a nuestros pensamientos, a nuestras tradiciones, a nuestras limitaciones, a nuestras dudas, a nuestra flaqueza. La verdad de Dios muchas veces, muchas veces va a ser contraria. Y nosotros hemos sido tercos y hemos seguido hablando. Y pensando y declarando las cosas contrarias a la verdad. Es tiempo para arrepentirse, dice el Señor. Arrepintámonos de toda palabra, de toda expresión de nuestros labios, de toda perversidad de nuestra boca, de toda iniquidad de nuestros labios. Arrepintámonos ahora y de un Señor que no se cumpla las cosas que en forma necia he estado repitiendo acerca de mi salud Señor que no se cumpla la perversidad que he estado repitiendo acerca de mi matrimonio de mi familia Señor que no se cumpla el destino que he estado pensando y hablando acerca de mis hijos Señor que no se cumplan tantas sandeces y tantas torpezas que he estado hablando a través de mis labios cuando tú me revelas hoy que mis labios están conectados a mi espíritu y que de la abundancia de mi espíritu es lo que estoy hablando Señor me arrepiento Padre en el nombre de Jesús tu misma unción que está ahora mismo en esta atmósfera del espíritu penetre cada corazón que seamos llenos de esta revelación de tu Espíritu. Que salgamos de este lugar sabiendo que hay vida que tú has puesto en nuestros labios, que hay un lenguaje de redención que tú nos has ordenado que lo practiquemos, que lo desarrollemos, aunque el mundo no lo sepa, aunque el mundo no lo entienda. Nosotros debemos practicarlo y desarrollarlo porque el mundo verá entonces los resultados sobrenaturales que tú traes a nosotros tus hijos. Habla con el Señor en esta hora. Háblale de tu persona, háblale de tus decisiones. Y mientras estás hablando con el Señor, Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca declaramos para salvación. Hay personas aquí que se están acercando a Dios, que aman y creen en Dios, pero no han hecho una declaración que autoriza a Dios venir y quedarse en tu espíritu, venir y perdonar tu pasado y tus pecados, venir y traer su presencia y traer un nuevo nacimiento en ti. Si eso no ha sido hecho, hoy es el día de salvación para ti que estás escuchando las buenas noticias de Jesucristo haré una oración entonces y no hay mejor momento hombre o mujer para ti de agarrarte de esta declaración de tu corazón y pedirle a Dios que te salve que te perdone que te haga una nueva criatura en Cristo quiero que todos repitamos esta oración mientras muchos la hacen por primera vez Oramos así Señor Jesús Tú eres la vida Y la vida eterna Eres mi salvador El único que existe Hoy me arrepiento De todos mis pecados Te necesito Señor Jesús Hoy te entrego mi vida Completamente Y para siempre Sé mi salvador Sé mi Señor Viviré contigo todos mis días. Los disfrutaré y tú me guiarás. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.